0: Boa noite, pessoal que está entrando aí. Estão em contato com o professor Givaldo aqui para ver se ele... Eu estou tentando ligar o professor Givaldo, só que dá ocupado. Então agora a gente vai ter, ou teríamos, a live do professor Givaldo sobre assistência técnica e extensão rural, né? Então, como que... e especificamente para a agricultura familiar. Então, a ideia era, era ver aí como que a, o, o profissional, tanto com um campo de trabalho para o profissional, a área de extensão rural, trabalhando com a agricultura familiar, ele ia falar um pouquinho sobre a, as especificidades do, de que tipo de formação você precisa para, para trabalhar com esse, com esse grupo. Né? Só que o professor Givaldo ainda não entrou. Acredito que ele esteja tendo alguma dificuldade técnica. O Valdo não entrou. Deixa eu escutar aqui eu o Eu falei com ele agora, ele disse que entrou, mas não tem ninguém do outro lado. O Keral, você entrou, como é que foi? Você chegou a falar com ele? Ele, ah. deu, ele disse que está lá. Tá. Então, parece que tentaram falar com ele ele... Não conseguiu entrar. <risos> aqui, o professor Marcos está se colocando à disposição de entrar um e falar um pouquinho, que ele é bom de falar. <risos> Pode ser também, né? O professor Givaldo falou que entrou, só que não conseguiu solicitar. Deixa eu ver se ele está ele aqui. Tem o Lucas, a Valério, o Watson, o Nando, Silvana, Marcos Cabral, Edwin, Hendel, Elia, a Rosa e Clara, Danilo, Danielo, Samuel, Girote, Rouglas, Santana. Mas Givaldo não está. O professor Givaldo não está aqui. Pois é. Problemas técnicos. Bom, eu vou o que podemos fazer então eu estou tentando ligar para ele e dá ocupado é ele tem que entrar e solicitar para participar mas ele não entrou eu, eu clico aqui ó não está o professor Givaldo Está o professor Viega Samuel Danielo Elia Sullivan Marcos Cabral mas o professor Givaldo não está eu falei com ele um pouco antes ele falou que sabia entrar vamos ver aqui quem mandou alguma notícia pode abrir eu já entrei de novo aqui tá fora de área ah, ele tá sem internet é e agora? e agora peço desculpa aí pro pessoal que entrou e está esperando o professor Givaldo ele tá com problema de internet e ele não conectou para pra gente começar a live é. desculpa aí pessoal estamos re tentando resolver o problema aqui não, se não conseguir vamos fazer nós dois vamos, 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 não vamos deixar de fazer o espaço sem nada. Vamos fazer alguma coisa aí? Discute tá. sobre o evento. A sugestão de Renata ficou. Pronto. Real, não Pronto, então o professor Sandro me escreveu aqui falando que vamos aproveitar aqui vocês que entraram e vamos tentar é, ir falando, né? Esse professor Givaldo aparecer, ele pede para participar e aí ele começa a falar. Tá, então vamos, plano B, que não existia, foi criado agora, a gente vai falar um pouquinho com o professor Sandro. Mas se alguém pudesse contactar com o professor Givaldo e, e tentar assessorar ele, seria bom também. Então, enquanto isso, vou preparando o plano B. Vamos lá. O professor Sandro vai contar um pouquinho, ele fez um, um fórum que foi no dia 16 e 17, né? um fórum sobre, sobre sustentabilidade, então foram várias experiências, e ele vai contar um pouquinho aqui para o grupo. E quem puder contactar o professor Givaldo para ajudar ele, por favor. hein. Então estamos aguardando agora o professor Sandro. Professor Sandro se conectou. Ah, Givaldo entrou agora. Parece que vamos vamos Agora vamos, né? Professor Givaldo. Tem que enviar uma solicitação. Falou que o Givaldo está tentando. Calma aí, o Rafael está perguntando. Cadê o professor Givaldo? Ele entrou, já, já é um sinal. Daqui a pouquinho ele vai, ele entrou. Então, ele tem que aceitar a, o convite para poder começar. Professor Givaldo... Aí, tá. Apareceu. Oh, boa noite, professor Givaldo. Tudo bom? Tivemos um problema técnico, né?
1: Pois é, rapaz. Então, tá ok. Estava
0: muito... tentando entreter o pessoal aqui, mas deu certo, graças a Deus. Vamos lá. Então, eu já fiz uma introdução, falei um pouquinho aí. Então, vamos logo, vamos, se o senhor pudesse apresentar rapidamente aí, e aí já começamos aí no, no tema.
1: Pode Foi, falar. Não. Foi não, Givaldo, eu sou agrônomo e venho trabalhando nos últimos tempos com, com essa questão de assistência técnica, extensão rural, agricultura familiar, associativismo, tá certo? Essa é a minha caminhada profissional.
0: Já trabalha várias décadas, né? Já não são nem, nem uma década, são várias já com o tema aí, da Com a agricultura familiar. Isso. Três décadas, pelo menos. Isso. Tá ok, professor, então vamos começar. Então, professor, é... É, agricultura familiar, o que, que, que é? O senhor vai falar um pouco hoje, né assistência técnica e extensão rural na agricultura familiar. O que, que é agricultura familiar? Qual que é a diferença ah, é, entre agricultura não familiar e familiar? É,
1: agricultura familiar é um formato de agricultura onde predomina a atividade da família. Né? O próprio nome diz, a família, é, ao mesmo tempo que ela... ela participa da atividade, da atividade produtiva, ela também gera o um negócio. Ela é gestora e participante do processo produtivo. É uma agricultura com pequenas áreas, né? Ela faz parte desse contexto rural, né? No mundo rural, nós temos uma agricultura patronal e um formato da agricultura familiar, né? Essa agricultura familiar vem acontece entre nós desde o Brasil colônio, é né? Algo novo, né? Já foi denominada com vários nomes, né? Pequeno agricultor, agricultura de subsistência, tamponês, né? enfim, esse, todas essas denominações né? hoje combinam com, essa, com esse conceito de agricultura familiar. Certo, certo. então é um... é um
0: grupo heterogêneo,
1: né? É uma agricultura que ocupa pequenas áreas, não passando de quatro módulos rurais e, como eu, eu me referi, com a predominância do trabalho da família em relação Sim. à força de trabalho contratada. Geralmente, a força de trabalho maior é da família. Então, tem que ser
0: o... acima, mas... acima de 50% tem que ser mão de obra familiar, né?
1: Acima de 50%, modelo... exatamente. Né? É, uma, é uma agricultura que, que, que... Ela especifica o trabalho para garantir as suas condições de produção e de reprodução. Né? E, e o interessante que o trabalho familiar, da agricultura familiar, ele não é considerado custo como é na patronal. Né? Não é na patronal. E essa, esse formato de agricultura, ele se falta muito pela diversificação da produção. Né? Apesar de, de ocupar pequenas áreas, ele, ela é bastante diversificada. Isso é uma estratégia que, é, que a agricultura familiar utiliza para sobreviver, para conseguir Sim. resistir nesse contexto da, da sociedade que nós vivemos, né? Então, sim, se ela, então divertir, ela perde, ela perde um, aproveita outro, evita a perda total, né? Ela planta milho, planta feijão, planta mandioca, criação de pequenos animais, né? Sempre procura diversificar a produção. Perde uma, aproveita outra. Sim. E então, uma das o senhor está falando que uma
0: das características é a diversificação. O agricultor familiar, ele diversifica, planta um pouquinho, não, é aquela ideia, não coloca todos os ovos na mesma cesta, porque se ela cair, quebra, quebra todos os ovos, né? Essa é uma estratégia. Quais são as estratégias, então? Fala um pouquinho das estratégias,
1: professor. Olha, a diversificação da produção é a principal estratégia da agricultura familiar, né? aliado também com as atividades complementares, porque para sobreviver nas pequena, assim, pequenas áreas, Muitas vezes, só atividade no, no lote, no estabelecimento, é, no, no sítio, não é suficiente. Então, ela, ela, ela também recorre a atividades complementares, como, por exemplo, Sim. pode se inserir com pequeno comércio, ela pode desenvolver atividades artesanais, né? parte da família pode trabalhar fora, né? Trabalha a, a um assalariamento temporário ou definitivo. É, todos esses rendimentos obtidos com atividades complementares retornam sempre para o contexto da unidade de produção, né? para, essa, para, essa, para, essa, para garantir essa sobrevivência da família. Essa, essa que é a questão fundamental da agricultura.
0: Inclusive trabalhos não agrícolas, né? Trabalhar de professor,
1: na
0: Essa é outra estratégia.
1: Trabalhos não agrícolas, por exemplo, o artesanato, o pequeno comércio, né? o assadeir, os filhos muitas vezes trabalham na construção civil, as filhas podem trabalhar com em um emprego doméstico, né? pode trabalhar em fábrica, pode trabalhar em períodos fora, principalmente nas épocas onde, onde a atividade agrícola é, 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 requer menor intensidade da força de trabalho. Sim. É uma agricultura que tem características, né? Sim. Diversificação,
0: trabalhar em outras atividades, tem mais alguma estratégia? Tem um o estratégia é
1: fundamental da familiar. É, é a posse da terra, a posse desse Sim. espaço, desse espaço, que é, ao mesmo tempo, espaço de produção, e espaço de vida. Né? E com a costa da terra, a diversificação da produção e atividades complementares, ela consegue sobreviver e resistir esse contexto da sociedade que nós vivemos. Aposto a a
0: também.
1: então se... né? fica sem entender como é que o formato de agricultura, como é que essa gente, esse contingente enorme, mais de 12 milhões de pessoas no Brasil, consegue sobreviver no campo, né sem sair do campo. Mantendo uma estratégia de sobrevivência da natureza. Porque a lógica da agricultura não é uma lógica, digamos assim, especificamente capitalista, né? A lógica de ganhar dinheiro, de lucrar, né? de prosperar. Né? Ela, ela vai fazer isso, ela vai acontecer com isso, mas ela tem. A lógica fundamental dela é se reproduzir, reproduzir o corpo e sobreviver. sobreviver né? É. Renda, né? Na... O que eu falo para os alunos
0: que que não quer dizer que ele quer, ele quer só. É, ele, ele quer também comprar um carrinho, quer manter uma condição de vida é, boa também, o produtor, né? Ele é
1: renda, ele é, não é que ele só comer. Ele é melhorar a condição de vida, a melhorar a condição de trabalho, mas não é assim, não é essa intencionalidade. Digamos, não é o lucro, assim, né? Não é o um lucro, não. Ele, ele vai intensificar o trabalho, vai procurar meios para prosperar. Mas hum. ele se contenta com a subsistência, se contenta com a subsistência. Sim. É. Então, Nesse ele momento, é um. Ela permanece, né? Ela, é uma... Ele
0: maximiza é. a renda e não necessariamente o lucro, ele não... que é outra é. lógica, é. né?
1: É. Eu procuro a renda, procuro resultados, não necessariamente o lucro. Né?
0: Tá. E o senhor falou: uma... diversificação, a Diversificação, outros trabalhos, posse da terra, tem mais alguma estratégia?
1: É. Essas são as principais, as principais. Com essas com três, com esses três mecanismos. A agricultura familiar ela consegue sobreviver e vem sobrevivendo ao longo da história. É uma, uma atividade que até então não, tinha, não existia crédito, não, não tinha assistência técnica para ela. Veio, veio, veio ter assistência técnica recente, né? basicamente dos anos 90 para cá. Tinha, não, a agricultura familiar não tinha, não, não tinha crédito específico para a agricultura familiar. Eu, a partir dos anos 90 comprou nada, passa a ter, ter possibilidade de obtenção de crédito o financiamento suas atividades. Então, foi uma atividade historicamente bloqueada, enquanto formato de produção é, no, campo, né? então, foi. no campo brasileiro. Né?
0: Então, o senhor está falando que em termos de políticas públicas é só a partir da década de 90, então, toda a sua história o Brasil nunca teve uma política, né? O senhor falou que só a partir de 90... E...
1: ...públicas, não necessariamente para agricultura familiar, não tinha, embora sinalizasse que era para o campo, para beneficiar os pequenos, mas na prática a, a, a acostumava mais a beneficiar os. os, 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 os um grande o
0: grande agricultor. grande
1: é, 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 é agricultura, agricultura patronal. Sempre, ah, sempre predominou no campo brasileiro.
0: Professor Givaldo. É, uma pergunta. É, geralmente a gente tem aquela impressão de que o agricultor familiar ele é resistente à tecnologia, né? Que ele é mais avesso, né? Que, é, que ele você podia falar um pouquinho sobre essa resistência, se ele é de fato resistente à tecnologia ou não?
1: Essa é outra questão. Né? É outra justificativa colocada para, digamos assim, para não dar, para não não, não, se, não se trabalhar com esse formato de agricultura, não se prestigiar essa atividade. Principalmente na, na academia, né? quer dizer, o pequeno agricultor faz que é resistente à tecnologia, resistente ao uso de tecnologia. É claro que não. Né? Agora, qual é a tecnologia que, 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 que cabe para a pequena agricultura familiar? E que, que ela comporta? Né? Não é qualquer tecnologia. Né? Geralmente, os agricultores familiares adotam as tecnologias de processo tecnologia que, que consegue aumentar a produção, que consegue aumentar a produtividade sem, contudo, deslocar a sua principal principal componente, que é a família. Quer dizer, sem de tecnologia que vai liberar a família, ela tem dificuldade de inserir nos seus processos produtivos. Mas, orientação de preparo do solo, plantio, espaçamento, variedade, a mecanização, tudo isso é possível de ser utilizado com os agricultores
0: familiares.
1: O problema e, é que muitas e... vezes a, a, os cientistas geram tecnologias e acham que a tecnologia é, é, é para tudo e para todos, né? e que o, que o pequeno produtor é resistente, porque ele não acredita na tecnologia. Não é? É porque, muitas vezes também a, a tecnologia gerada não são pensadas para pequeno culturas, são, são pensadas para a agricultura patronal. Então, não cabe no formato da agricultura familiar. Não é porque ele, ele resiste, é porque ele, muitas vezes não tem condições. Né? Não tem condições de, de, de crédito, de, de financiamento, de orientação, para, digamos assim, para implementar essas tecnologias. Tá. Então, vamos ver se eu entendi. O senhor... A tecnologia de processo, senhor... eles usam tranquilamente.
0: Ah. Então, o senhor está falando, não é que eles sejam resistentes, é, ele adota a tecnologia, ele usa as tecnologias no seu dia a dia, Sim. só que são tecnologias adaptadas às suas condições. Se o, agro, o agrônomo ou o profissional for lá e falar, olha, usa essa tecnologia, é uma tecnologia que não é adaptada a ele, ele vai resistir, obviamente, né? Sim. Professor, o senhor falou aí, da, o título da Life hoje é Assistência e Extensão Rural. Por que, que usou os dois termos? São duas coisas diferentes?
1: Pois é, são coisas diferentes coisa diferente. A extensão rural é uma atividade mais ampla, é um processo socioeducativo, capacitador, né? tem fundamentalmente uma dimensão de, de, de formação, de educação da família, né? Uma educação informal no campo. Ela requer métodos de aproximação, enfim. Ela é mais ampla do que a, do que a atividade da ciência técnica. Mas, a, mas no Brasil, nos países desenvolvidos a extensão rural, a gente sabe que é de origem americana, a que chega aqui no Brasil, e aqui ela, 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 ela no, no início, na sua chegada, lá no final dos anos 40, ela desenvolve os primeiros anos com atividade de extensão, mas logo em seguida ela começa e mudando para assistência técnica ou assistencialismo. Tá, Isso é, típico, se... é, típico, é típico da extensão rural de origem americana que chega no Brasil na América Latina em toda, em toda essa fase do mundo subdesenvolvido né? ela não tem um Sim. caráter educativo desenvolvimentista como aconteceu lá nos, nos Estados Unidos né no final do século 19 no, no período do século XIX e no início também no século 20 mas ela 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 tem no, no, no Brasil na América Latina na África onde, onde, onde esse, 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 onde essa experiência de extensão aconteceu, aconteceu sempre o formato foi do assistencialismo. É, orientar os pequenos produtores para ingressar no, na modernidade. Tinha, assim, a compreensão que o campo era um lugar do atraso, que caberia digamos, nesses conhecimentos técnicos para modernizar o campo, o campo, no caso específico, do campo brasileiro.
0: Tá, Vamos ver se eu entendi, professor. Então, o senhor falou que a extensão ela é mais ampla, né? então ela visa a qualidade de vida do agricultor. Já a assistência técnica, como o nome indica, é mais tecnológica, né? uma forma de é. preparo de solo, é isso, né?
1: É. assistência técnica pode, pode se desenvolver assistência técnica especificamente com os agricultores familiares. É possível também fazer né, uma Sim, assistência Geralmente técnica. é uma
0: tecnologia, né? ela é, é direcionada a uma técnica.
1: Exato. É Mas isso no sentido de aperfeiçoar os processos produtivos e as extensões, processos produtivos e organizativos desse segmento da agricultura, Sim. no caso da agricultura familiar, é possível também fazer de objetividade de assistência técnica Mas o que a gente quer colocar Sim. é que, que, que há essa mudança do formato de extensão quando ela chega, lá vem dos Estados Unidos, né? vai lá para lá a região de, de Viçosa, né e lá em Beizosa tem uma escola de agronomia e lá desenvolve para experiência como uma associação de crédito e assistência rural. De lá, hum. de público, o Brasil inteiro. Lá, realmente, tem o caráter de, de, de extensão. É criada uma associação com de recursos de, de fundação, da Fundação Rockefeller, da Fundação Ford norte-americana, com apoio do Banco do Brasil, do governo do estado de Minas, né? e também o apoio da, da, da escola de agronomia da época, que, que era em Viçosa, né? Existia Sim. o ensino da ciência da agrária. Né? E o ensino, o, ensino, o ensino da ciência da agrária foi... Um, a essência da ciência da agrária lá de Vissola, foi um ponto de apoio importante para o para, para um ensaio bom. de rural no estado de Minas Gerais. Né? É um estado agrícola, ficava próximo do poder que era no Rio de Janeiro, né? a sede do governo na época. Né? Então, foi possível fazer essa experiência por lá. E, se, e pelo
0: Brasil inteiro, a ideia é da extensão rural. Então, a, então, a extensão ela, ela visa melhorar a qualidade de vida. Então, já que estão falando de melhorar a qualidade de vida, qual que é o papel do, do profissional de agrárias para melhorar a qualidade de vida do agricultor? É,
1: é, essa pergunta é interessante, né? porque a, a, a atividade de... de a assistência técnica e rural ela é, ela é inerente à formação à nossa formação profissional quer dizer historicamente os agrônomos técnicos agrícolas os veterinários sempre desenvolveram atividades de assistência técnica e rural eu fui extensionista passei trabalhei aqui em São anos na, na década de 70 né era, era muito comum muito comum a, o, os egressos dos cursos de agronomia trabalhar com extensão rural e a extensão fazia parte do processo formativo, na área de transporte e agronomia. Quer dizer, essa disciplina, que ao mesmo tempo é uma atividade, tinha um peso muito forte na formação do profissional das agrárias. Então, ela é necessária, é necessária, é necessário os conhecimentos, só que, no caso, para trabalhar com agricultura familiar, assistência técnica, ela, ela não se limita tão somente aos aspectos técnicos, aspecto técnico-agronômico, zootécnicos, do campo da veterinária, o que for. Requer outras práticas além das técnicas. Requer, requer esse, esse formato de, de educar, de organizar os produtores, despertá-los, de, despertá de, enfim, de aumentar, melhorar as condições de vida, de trabalho.
0: Né?
1: É. Então, melhorar a
0: extensão os... ela vai... Desculpa ela vai muito além da técnica que o senhor está falando agora, né por exemplo, organizar, porque muitas vezes, por exemplo, o agricultor tem um problema de preço, não consigo vender o meu leite. Então, melhorar a qualidade de vida é organizar eles para poder vender esse leite, não simplesmente aumentar a produção, é isso, né?
1: Exatamente, nessa... É. Nessa, é nessa direção, né? Exatamente, Sim. não ficar meramente ao, ao, ao nível técnico e produtivo, né? e outras esferas, além da porteira, como, por exemplo, a comercialização, a organização dos produtores, né? com associativismo, com cooperativismo, ou mesmo grupo de produção, enfim, iniciativas que, que ultrapassem a dimensão técnica produtiva estritamente, individualizadas. Sempre tentar tá organizá-los com iniciativa, digamos assim, mais promissora, que permita, digamos assim, prosperar uma atividade com é. o que forma, é outra... Que é outra.
0: Então, essa daí também é uma estratégia importante, né? o associativismo. Pro... Então, o senhor está falando, a, gente, a, a pergunta foi de que forma que o, o, o profissional ele pode ajudar na melhoria. Então, o senhor está falando que é, essa necessidade de atuar na organização dos agricultores é uma forma importante de melhorar a qualidade de vida deles, que vai muito além da técnica. Né? Então, ele vai vida. precisar de... Ah. Então, o agrônomo... Não, Tecnista, é. Ele vai precisar de, de essa habilidade, né? Veja bem,
1: ele vai precisar, além do conhecimento técnico inerente à sua formação, quer dizer, há a necessidade de ter conhecimento de outras áreas, conhecimento no campo, no campo mais do humanismo, da organização e assim por diante. E hoje a até, até se requer, quer dizer, além do, das técnicas, conhecimento de gestão. Existe um programa chamado até assistência técnica, instituição rural, mais gestão. Quer dizer, onde, onde se trabalha a perspectiva, digamos assim, de, de, de organizar os produtores em associações, principalmente em cooperativas. Quer dizer, há uma assistência técnica que oriente a gestão dessas entidades, o planejamento, a organização, o controle, a implementação de cursos, enfim. Uma, uma assistência técnica mais contextualizada nessa perspectiva de organização, que é um desafio para nós o processo formativo hoje no nosso caso das agrárias deve contemplar essa dimensão não não com somente respeito ao ponto técnico produtivo mas essa outra dimensão é necessária para o crescimento da família né? a melhorar as condições de vida né? aumentar a produção e, e obter melhores resultados nas suas atividades certo
0: então um dos nossos é participantes aqui, ele comentou que o extensionista ele pensa na família e na propriedade, não apenas no produto. Né? Então, Exatamente. o objeto dele é a família e a propriedade, não só, o não só o produto. Professor, o senhor podia falar um pouquinho sobre a metodologia? O senhor, o senhor ensina a extensão faz, tempo, faz anos, né? Um pouquinho Sim. sobre a metodologia. A metodologia que se usa hoje é suficiente? É necessário mudar essa metodologia? O que o senhor acha da metodologia da
1: extensão. A metodologia da extensão rural é fundamental, porque na metodologia é onde se estabelece a relação dos técnicos com os produtores, com a gestão da atividade, com a avaliação do trabalho Tudo, tudo isso aí, tudo isso aqui, compõe-se desse componente da metodologia. Veja bem, fala da metodologia. Ela, a, gente base, a gente se considera que existem alguns elementos alguns princípios básicos né? por exemplo qualquer metodologia de extensão rural ela tem que ser ela tem que promover uma participação efetiva dos agricultores né? dos sujeitos envolvidos no processo ela deve ser eminentemente participativa deve, com a comunicação fácil acessível interativa com os agricultores a metodologia ela deve contemplar também que da escuta, que escutar a realidade dos agricultores. Né? Não, 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 digamos assim, apresentar uma, uma proposta técnica estritamente do técnico. Tem Té que ter consciência que a proposta técnica que ele que ela apresenta não é só exclusivamente dele. Requer uma interação, requer um, 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 ouvir os agricultores, partilhar com eles, explicar com eles enfim, ver o que é possível, inclusive, ajustar nesse processo. A metodologia da extensão rural é, é, é muito importante nesse contexto. Né? Ela é participativa, ela tem um formato eminentemente pedagógico, requer, requer do técnico uma postura pedagógica, né? uma, uma postura de disponibilizar o conhecimento que ele sabe da maneira, da maneira mais profissional possível. Enfim, ela tem todo um arcabouço de de envolvimento, né, de, de, de acompanhamento das atividades né, e também submeter a, a constante processo de avaliação, né, passar pelo incrível uma espécie de um, ver como é como é que nós estamos fazendo, né? Nós estamos os técnicos estão cumprindo as suas, a sua parte, o agricultor está participando, quais os meios e os métodos nós temos que temos utilizado nesse com esse componente metodológico nas nossas relações com os agricultores tudo isso faz parte desse componente chamado metodologia é fundamental inclusive para o êxito da atividade de extensão é necessário que tenha uma boa fundamentação metodológica participativa envolvente interativa aberta, predisposta para o diálogo né? disposta para trocar o diálogo inclusive fazer essa ponte entre o conhecimento técnico e o conhecimento popular Sim. É isso, Que são conhecimentos diferentes Nós temos o um conhecimento técnico-científico Os agricultores têm o um conhecimento popular O conhecimento da vida, o conhecimento das gerações né? São conhecimentos diferentes né? Mas não são conhecimentos antagônicos né? Quer dizer, a, 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 a concepção metodológica Vai na direção de, de haver esse encontro Do conhecimento técnico com o conhecimento científico né? e a Então é, é, uma, é um diálogo que é, o
0: senhor está falando, né?
1: É, é o Eu... chamado diálogo do saber, né? Desse, nesse Sim. diálogo, é possível que se encontre uma alternativa técnica que não seja necessariamente a opção do técnico, né? a, a crença do técnico, seja, outra opção que contemple aquele conjunto, aquele segmento ao qual nós estamos orientando, nós estamos atuando. É, 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 a, a metodologia ela, ela deve contemplar uma postura do técnico dessa natureza, né? ele não, 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 não ir com as verdades ponta, né? Ele, tem o conhecimento técnico, vai ouvir os produtores e nesse contato, nesse, nesse diálogo, se pode né? Então, não, então é pelo que
0: eu entendi, professor, é uma construção do conhecimento, não é chegar e falar, ó oh, faça isso. É, é junto é. com o agricultor, em diálogo, construir usando o conhecimento dele e o teu também como profissional, tentar construir uma solução para esses problemas, né? Aí, ah, professor, tem um, um, dos, um ouvinte, não sei como que é, na internet, qual é o termo que utiliza aí, mas um dos nossos que estão assistindo aqui, o Edwin, que é aluno da agronomia, ele perguntou qual que é o panorama da extensão no Estado hoje? E perguntaram agora há pouco, com tão pouca assistência técnica, como que a gente consegue resolver os problemas dos agricultores nessa situação no atual, que não existe, está assist... muito limitada a assistência técnica. Né? Então, são duas perguntas aí, o panorama e como lidar com os desafios com essa assistência que a gente
1: tem hoje. Aí, o, o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural no Estado de Sergipe é feito por uma entidade pública, né? são pública através da empresa estadual de desenvolvimento agrícola da e também outras, 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 outras entidades, outras organizações manobras e até mesmo por empresas rurais. Mas não dá conta de, de contemplar, digamos assim, o, o atendimento dessa, dessa camada que nós estamos definindo, que são os agricultores familiares. Posso ter uma ideia, no estado de Sergipe nós temos aproximadamente 90, 95 mil agricultores familiares. Esse empreendimento de agricultura familiar. Né? Acredito que a assistência técnica pública e, e, e as iniciativas privadas não, não, não contempla, não contempla esse segmento na sua totalidade. Até quando eu acompanhava, até 2015 por aí 2017, tinha um déficit ali de atendimento de aproximadamente 35 mil famílias que não, não, não recebiam nenhuma forma de assistência, nunca, nunca receberam nenhuma, sempre. né? assistência técnica e unidade de produção, um nem de vez em, de em quando, quando. Né? nem de vez em quando, nunca viu falar do técnico, o técnico nunca chegou no seu lote, na sua raia, em seu pequeno sítio, né? porque normalmente a assistência técnica, a extensão rural, ela vai com um componente de crédito, né? você não tem uma orientação técnica informal e estritamente, o técnico chegar para reunir, para conversar, para fazer visita, geralmente ele vai com um formato, levando o financiamento, fazendo um projeto técnico de financiamento. Então, e às vezes aquela... com
0: o interesse de ter porcentagem também, né, e acaba
1: de ganho, de prestar riscos. serviços, é, é. De prestar serviços etc. Quer dizer, há um espaço muito grande para a atuação de assistência técnica e extensão rural na agricultura familiar serrapano e do Brasil. Eu acho que esse espaço eu acho que compete a gente da, da universidade, da academia, procurar se né? procurar fazer, fazer um, no, no nosso processo formativo, dar mais ênfase também essa questão da assistência técnica. Você olha, Sim, então, é uma atividade como a pesquisa, como se preparar para concurso público, é, e etc. É, 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 é trabalhar com assistência técnica é inerente à nossa profissão. É uma oportunidade de trabalho, inclusive ao nosso segresso. Pode ser até, quem sabe, o primeiro emprego, para muitos deles. E a gente pensa, pensa essa, essa ainda tem essa dificuldade de inserção dos nossos educantes né, para essa atividade de assistência, até que vocês são os estudantes alegam que os pequenos produtores não podem pagar, né. e... e, a maioria das vezes, os cursos... o curso é mais voltado para para atividade de pesquisa, né? Enfim, que extensão não é, não é atrativo, os salários são baixos, para né? Tem toda uma documentação que precisa ser melhor explicado, não é bem assim, né? Quer dizer, Sim. o salário... De... Talvez
0: ele, ele não pode pagar sozinho, mas se ele se organizar numa cooperativa, ele consegue... A cooperativa consegue contratar um engenheiro agrônomo, um zootecnista, um veterinário, para poder dar essa assistência técnica. E a importância do que o senhor falou no começo, né? De, da organização para viabilizar a agricultura familiar. Então, talvez o agricultor ele não consegue contratar sozinho, mas com uma cooperativa, uma associação, ele consegue, né? E aí cabe ao profissional ajudar o agricultor nessa organização também, né? Aí Um dos nossos internautas, ele... Ah, pode Existe falar, aí, professor.
1: Que, então, isso é até programa, um programa nacional de assistência técnica e extensão rural, onde, onde é preciso formatar projetos, obter recursos, inclusive para causar pagamento do salário dos técnicos e outras despesas que, que, a, que a empresa apresentar para realizar o serviço de assistência técnica e extensão rural. Quer dizer, é claro que o agricultor sozinho não tem, não tem condições, enviar né? é inviável. Mas, em conjunto, como você falou, através de uma entidade, que o que normalmente acontece, é, é, geralmente, essa, essa atividade é fechada de forma, através de uma entidade organizativa, uma associação, uma cooperativa, uma ONG, enfim. Tem que encontrar os meios para, os recursos para viabilizar a realização dessa atividade. que é necessário, que, é, que é de fundamental importância para o desenvolvimento do campo, de plano, do campo brasileiro, em um país do mundo, você se sua agricultura sem orientação técnica. Né? É isso? Sem a presença do que orientamos os agricultores. Né? É. Sem essa orientação é. que, por um lado, aumenta a produção, aumenta a produtividade, aumenta a renda, melhora as condições de vida. Tudo isso faz parte do componente do desenvolvimento. Né? É isso? E os, então, e os agricultores têm, 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 né? ficam ansiosos para esse conhecimento. Mas ele tem fome
0: sabe. de conhecimento.
1: Tem fome de conhecimento. E tem uma coisa aí interessante, viu, Marco? Veja bem, a assistência técnica, a extensão rural, é o é poder. É isso? À medida a medida que a os agricultores, adquirem conhecimentos organizativos, conhecimentos técnicos, eles se empoderam, eles criam autonomia. Né? Eles conseguem uma, uma espécie de libertação. é isso? Conseguem ter autonomia para sobreviver no campo. Consegue, consegue se organizar. Então, a, a, quando a gente está falando em extensão rural, estamos falando de alteração do poder, né? a, a, a melhorar,
0: empoderamento, né?
1: de empoderamento é. dessa, dessa categoria.
0: Então, é sempre,
1: é sempre um desafio.
0: Né? Tá. Um dos a... internautas ele comentou agora, o segredo está no associativismo e cooperativismo, mas, infelizmente, o grande problema está na educação. Né? Então, ah, aí tem um. Comentam também aqui da questão da. É, como o senhor consegue enxergar o futuro da assistência técnica e extensão em tempo de desmantelamento dos órgãos que lidam com essa questão? Aí ah, o empreendedorismo por meio de oferta de assistência técnica privada como saída? É, então, tem. Então, é. Então pergunta A questão aí de como lidar com esse desafio de que o governo está saindo dessa, do, da assistência técnica, né? ele está tá desmantelando, então a gente tem que achar formas criativas de que esse serviço ele seja fornecido, um deles é com cooperativismo, com, com a união dos agricultores. Né? É, professor, o senhor comentou do, do PRONAF, né? do, que é um programa de crédito, foi o primeiro programa de crédito no Brasil, qual que é a importância dele? para a agricultura familiar?
1: O PRONAF ele é decisivo para, para o seu da agricultura familiar no Brasil. Eu não tenho dúvida. Porque até então, não existia a possibilidade de obtenção de financiamento dos agricultores pela linha de crédito tradicionais. Com o PRONAF, isso é possível. Ele permite, principalmente, o acesso ao crédito para milhares de pequenos agricultores. Não só crédito de custeio, crédito de investimento, crédito de comercialização, crédito para juventude, crédito para agroecologia, né? enfim, o diverso formato de financiamento que o Pronaf serve. É realmente uma, foi uma conquista muito grande dos trabalhadores no final dos anos 90, 95, 96, com a, com a conquista do Pronaf esse Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar do Brasil. É um diferencial muito forte né, para. A caminhada da agricultura familiar, não tem dúvida O que precisa é a gente se empoderar mais de conhecimento para acessar essas possibilidades, acessar um programa, um programa de extensão rural e de assistência técnica para esse componente mais necessitado. No caso nosso, é a agricultura familiar. Você vê o Estado de Serric tem em de 105 mil estabelecimentos, tem 85, 90 mil de pequenos agricultores, e a gente pergunta por que, Mas, o, que, o que é o que está faltando a gente é esse mundão de pessoas aqui de, 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 vivendo com a, precariedade com carência com necessidade e com potencialidade para crescer e, e, a e a gente, gente fica equidistante. É, né não, 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 não faz uma, uma, uma opção pelo pela, pela, pela agricultura patronal nem pela agricultura familiar né tem essas coisas que é, a gente precisa repensar, precisa refletir na nossa caminhada na, 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 na academia. Eu não, tenho dúvida, é. eu, pergunto, eu não tenho dúvida que, por um lado, o Estado o está Estado tá cada vez mais se afastando da de extensão. Né? Mas ele ainda tem o controle dessa situação. Não tem a dúvida. Né? O Estado, diretamente, mas indiretamente as entidades continuam prestando assistência técnica. Aqui em Sergipe, um estado pequeno, tem no mínimo 16 entidades que prestam assistência técnica à extensão rural. Quer dizer, a extensão rural é sempre pública, mas indiretamente ela pode ser feita através da, da iniciativa privada, de organizações não governamentais, de institutos, etc. Existe essa malha ainda de possibilidade de orientação técnica à extensão rural. Esse espaço ainda é um espaço que a gente precisa, digamos, trabalhar mais, né? dar mais atenção. É bem verdade que cabe iniciativas empreendedora nesse sentido. É isso? Sim. sim. Até já ir com os estudantes preparando para iniciativa empreendedora, para prestar assistência técnica, extensão rural, para agricultura familiar. Porque a agricultura patronal não vai tanto depender, ela vai procurar diretamente a empresa privada, vai trazer de fora né? o próprio pacote da né? E o sistema de comercialização ela já tem orientações como, como fazer, como, como implementar, né? Ela tem um pacote tecnológico pronto para implementar. A agricultura familiar não tem, ela é sempre vai encontrar desafios. Constante para permanecer no campo, para produzir, para sobreviver, e para produzir alimentos sabios, né, e de qualidade para a população. Né? Quer dizer, o alimento, muita expectativa nessa, nessa cultura que nós estamos passando, principalmente no, na, na pós-pandemia, me parece que é um espaço muito favorável para a gente retomar as atividade da agricultura familiar. Né? Existe no, no Brasil uma, dois programas, de governo, que é bom que se são bastante interessantes. É o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional da, 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 da Marinha Escolar, do abastecimento da Marinha Escolar, o PNAE, né? Dois programas, duas iniciativas, duas políticas públicas que têm estreita relação com, e, com a agricultura familiar. É isso? Sim. E, 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 então, o agora, senhor está falando, esses nós estamos nós vamos enfrentar sem dúvida nenhuma uma realidade diferente, né? Pós-pandemia não vai ser um normal, uma... certamente a gente está percebendo aqui, né? A, a, a crise econômica, não digo crise, a dificuldade da economia, a baixa do produto interno bruto, né? A recessão que está acontecendo, né? E já indício de fome em algumas regiões do nosso do nosso, pra... do nosso país. Né? E olha, Sim, e olha, nós estamos no período ainda que, que é o período do inverno. Quando chegar lá para o mês de setembro, outubro, né? esse período agora é o período que está acontecendo na atividade agrícola, pelo menos nas grandes áreas de sequeiro. Então, é, é, até mesmo com a preocupação de abastecimento das populações do campo e da cidade, né? há uma necessidade de uma retomada de incentivo à agricultura familiar, que é ela que produz alimentos. Sim. que foi a que
0: mais sofreu com a pandemia, né? Porque aquele que produz para exportação, ele se beneficiou que o dólar aumentou, agora quem produz para a feira, que o mercado é. teve, teve uma bala, esse daí ele é, é agricultor familiar, é. geralmente, né?
1: Fecharam os restaurantes, fecharam as pescarias, né? E to, todo isso era mercado, consumidor de alimentos da agricultura familiar. Né? E... e... Os contratos foram suspensos, enfim. É um momento de captação de recursos do PENAI, do, do PNAI, do 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 para inclusive o, o, do, do PENAI. A lei tem é uma lei que estabelece que 30% da, dos alimentos obtidos para, para, para a perência escolar da agricultura familiar e do PENAC, o que contempla aqueles segmentos é mais precário né, do, as entidades né, de. Assim, que é, um,
0: é de... um mercado importante, né? O, o penai de... ele é, que é de... merenda escolar do estado, ele compra da agricultura familiar 30% no mínimo, né? Então é um mercado para a agricultura familiar esses esse programas. Assim.
1: Exatamente, né? o tanto penai como penso, o mercado institucionais, digamos assim, as forças armadas, a polícia, né? Os presídios, todos, todos, todos esses espaços aí com compram da agricultura familiar. Até vai esse, né? esse mecanismo institucional.
0: E muitas é, vezes trabalho. o aluno tem preconceito. Ah, trabalhar com agricultura familiar, isso vou, não, não vai dar dinheiro, né? Mas como, como a gente estava discutindo durante a live, existem formas de você organizar o agricultor para ele, em conjunto, ele conseguir contratar e pagar os serviços. É, pro, e é um dos trabalhos do, do, do profissional de agrárias ajudar nesse processo de organização também, né? É. E,
1: e, e também, e também é participar do edital... Né, no edital e, e prestar o serviço com recurso público. Né? Uma entidade dele, uma empresa dele, numa associação que ele cria, né? uma ONG. Uma ONG que está inserido, enfim. Ele tem a oportunidade de trabalhar, de ter uma renda, um salário compatível, inclusive como com, um regulamenta a profissão. Nós contratamos sim. sempre os agãos pagando o que a lei preconizava, ou de salário mínimo. Sim. O precanso até agricultura familiar. Fizemos isso até 2016, 2017. Nós chegamos a ter em cerca de 114 técnicos no campo, né? nessa condição, trabalhando para a agricultura familiar. É claro que foi um, programa, um para a área de assentamento, mas podia ser feito isso, tranquilamente para outras áreas, como ter... as comunidades de agricultura familiar, e assim por diante, cobrindo todo o Estado. Então, o
0: senhor está chamando a atenção para ficar atento às chamadas públicas que de vez em quando tem chamadas para assistência técnica, né? Então, para fazer um é. projeto e submeter. Exatamente. Entendi. E Professor, hoje, o tempo hoje, passou rápido. São hoje, agora as oito. 8... Da... Ah. E hoje através
1: da, da Anate, né?
0: Anate. Gente... Para ficar atento
1: os editais que é a Tá, tá que é uma
0: oportunidade de trabalho aí. Professor, o tempo passou rápido, a gente perdeu alguns minutos no comecinho, né teve dificuldade para entrar. Faça um, uma, uma mensagem aí para o internauta que você queira deixar em relação a, ao tema de hoje.
1: Aí. Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou entusiasta dessa iniciativa. Né? Eu acredito que... que... A gente deve cada vez mais se preparar, se qualificar para atender esse segmento da sociedade que são os donos de familiares, que são os profissionais de Precisa se qualificar, precisa se preparar tecnicamente, precisa ter exposição para pesquisar, precisa ter compromisso de, de, de assumir essa categoria. Mas é, é compensador, é, 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 realiza qualquer profissional e inveremos por esse caminho de dar de, de, de colaboração, mas esse, esse componente que é majoritariamente presente no campo e que vem sendo que, que, tem, que tem sua caminhada historicamente bloqueada, né? porque se permitir que ele caminhe, ele vai ter autonomia né? e vai prosperar e pode competir com assim. O Estado brasileiro controla essa situação e aí, mesmo assim, a gente acha que é possível. É possível iniciativas, esforços, né, empenho né, dos profissionais. Nesse Eu conclamo a todos e a todas para caminhar nessa, nessa, nessa trecheira que é bastante importante e, e necessária é, para o desenvolvimento do
0: Certo, professor. Então, obrigado. Aí Foi uma uma live esclarecedora. aí sobre. A gente falou sobre estratégias da agricultura, a gente falamos da metodologia o papel do, do profissional de agrárias que ele pode ter, né? as habilidades que ele precisa, que não é, é organização, não é só técnica. Você falou um pouco da diferença de extensão e assistência técnica, né? e o tempo passou voando. Então, eu vou agradecer, professor, aí, a participação. Isso,
1: né? Marco, estou com, posições, com as, uma disposição é. para tratar de outros nosso aprofundar mais essa questão da de assistência técnica, a, a, a dimensão, só a dimensão da tecnologia mesmo, dá para fazer uma, uma, uma partilha bastante interessante, só o componente tecnológico, né? o histórico tecnologia. da extensão rural. Né? Enfim, a, outras concepções, o componente da metodologia, da metodologia em si dá para a gente fazer um, uma partilha bastante interessante, mais aprofundada sobre essa sobre a, sobre a, sobre a concepção metodológica da de extensão rural. É um Eu tema conheci. mais amplo, mais aberto, né? o componente educativo e da educação que estão presentes. Né? Enfim, eles são desafiadores para nós. Eu, a minha expectativa também é que, cada vez mais, no, nos cursos das agrárias, particularmente na agronomia, a gente começa a inserir esses componentes, esse conhecimento no processo formativo do nosso educando. Né? Essa área da, da extensão ela é muito pouco tratada no processo formativo. Você pode se restringir a uma disciplina isoladamente, a um professor isoladamente, a uma é o um curso todo. É né? um componente de fundamental importância. Né? Não é só uma disciplina obrigatória, extensão rural, que faz da conta. É né? o, o, o conjunto do, dos nossos atores que né? vislumbram o desenvolvimento do carro, que né? vislumbra a oportunidade ah, de, 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 de trabalho para os egressos. Sim, então o senhor está falando
0: que essa forma de, a forma tradicional de, 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 o, que o aluno aprende, as disciplinas segmentadas, não, agora você vai aprender só sobre inseto, agora você aprende só sobre irrigação, etc. Porque no campo, na verdade, é tudo junto, né? O problema, ele é todo complexo, todo integrado. Então, você precisa, o que eu entendi que o senhor está falando, é que precisa de uma, de uma formação é, multidisciplinar, né? Que o aluno, ele isso. aprende a resolver problemas de campo, é isso aí. E para é isso, isso vai precisar aprender metodologias participativas e construtivistas para trabalhar com o agricultor familiar.
1: Exatamente.
0: É isso aí, meu colega. É. Muito obrigado, Muito professor. Bem. Então, uma Porque. boa noite e os nossos internautas aí, na próxima semana, quinta-feira, às 19 horas nós vamos ter aí mais uma Live Today. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima.
1: Boa noite, tchau, obrigado. Tchau. Um abraço. Boa. Obrigado.